0: Incentivar a criatividade literária e artística, premiando obras originais que ajudem a promover o gosto dos mais novos pela literatura. Foi com este intuito que em 2014 nasceu o Prémio de Literatura Infantil Ping Doce, que chega este ano à oitava edição. Com sete títulos publicados e 14 novos talentos revelados, entre autores e ilustradores, este prémio insere-se no compromisso do Pingo Doce de promover a literacia infante ao juvenil. Neste podcast, que conta com o apoio do Ping Doce, vamos falar com alguns dos jurados da oitava edição deste prémio e com Inês Fonseca Santos, autora de livros infantis. Afonso Cruz nasceu na Figueira da Foz, é ilustrador, escritor, cineasta de animação, músico e designer. Multipremiado, ele recebeu o Prémio Sociedade Portuguesa de Autores, o Prémio da União Europeia para a Literatura, o Grande Prémio de Conto Camilo Castelo Branco, Prémio da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil do Brasil e o Prémio Nacional de Ilustração em 2015. São mais de 30 obras que tu publicaste. Afonso, bem-vindo. Os seus livros bom. estão publicados em, em vários países. Uh, tu começaste, lembras-te do teu, lembras com certeza, do, tu, tu és ainda muito bom, do, do teu <risos> primeiro livro para crianças, que escreveste para crianças. Sim, uh, sim. Como é, que, como é que surgiu essa ideia e que, que gozo é que isso te deu?
1: Bom, uh, na realidade eu escrevi dois, basicamente ao mesmo, ao mesmo tempo. Foi A Contradição Humana e Os Livros de Vorar, o Meu Pai, ainda que tenham saído em alturas diferentes. O, os Livros de Vorar, o Meu Pai saiu antes da Contradição Humana, uh, na altura e a Contradição Humana, portanto, é um, é um álbum ilustrado, é um livro com relativamente pouco texto, já os livros do meu pai é Pai é uma pequena novela para, para jovens ou para todas as idades se, se quisermos.
0: Tu escreves também, pegando nisso, tu escreves também muito para, para, para claro, para o público infantil e também para os, para os adultos, para os mais velhos é um público mais sim, exigente, o um público infantil. Uh, e agora <risos> deixa... é, mais, é mais difícil,
1: portanto? É, é, são dificuldades diferentes. São dificuldades muito uh -huh. diferentes. Um, porque muito, eu, eu, na verdade, evito, evito pensar para quem é que estou a escrever. Depois logo se verá o resultado. Eu tenho de ser mais fiel à minha ideia do que ao público-alvo. E, e depois se verá uh, a quem é que servirá com, enquanto, enquanto leitor, quem é que poderá ler, se inclui ou não inclui crianças, se, se por outro lado também exclui pessoas mais velhas, porque acontece muitas vezes que os livros para crianças, e eu, eu acho que é infelizmente, porque eles, eles deveriam ser lidos por todos com, uh, com, com, com prazer e, e, sempre, uhum. e, e deveriam ser estimulantes para todas as idades. Acontece muitas vezes que os livros são dirigidos para crianças mas deixam de ser interessantes para jovens ou para adultos, o que é uma pena quando isso acontece e que revela alguma coisa também sobre a literatura que se está a fazer. Uhum. Uh,
0: como, é que tu, 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 como é que tu te inspiras? Onde é que tu vais buscar principalmente qual é a tua fonte de inspiração? Tu segues outros autores, compras muito ou, lê, ou consultas muito livros de, de outras pessoas, de outros países? Sim, um, claro. A, a leitura ideias.
1: é a minha principal fonte de inspiração, além de tudo, tudo pode servir de, de inspiração, mas a naturalmente a leitura será aquela mais objetiva e direta, porque tem que ver com, com o próprio métier. Agora, se falarmos de, de infantil juvenil, muitas, muitas pessoas julgam que, que não é tão necessário ter essa literacia ou ler bastante de infantil juvenil. É, porque precisamos saber exatamente o que é que se faz, o que é que se tem feito, um, e, o, e o que acontece é que muita gente crê que, uma história para crianças que toda a gente é capaz de escrever, ou que qualquer pessoa é capaz de escrever. E, e depois verifica-se que caem muitos estereótipos, eh, muitas vezes é uma transposição de, de, de contos orais para, para o papel sem, sem, qualquer, eh, eh, sem, sem qualquer artifício literário e portanto há aqui uma, uma perda muito, muito grande e, e, o, e o resultado não é, não é grande coisa. E por isso é, é muito importante que, é, para mim é muito importante ler e também acho para aqueles que, que, que querem escrever literatura infantil ou juvenil têm de ler, ou devem ler e, e devem ler também literatura infantil ou juvenil.
0: Afonso, diz-me uma coisa, antes da pandemia visitavas muitas escolas para falar da tua arte, ou, ou por exemplo na Feira do Livro, tens esse contacto, faz-te bem ouves o feedback, serve-te alguma coisa?
1: Sim, sim. Um, eu tenho, tenho uma história de que que gosto muito, assim... Algo, um episódio que, que até que é carinho, porque tem a ver com os livros de Orarão, o meu pai, e é, e é um livro que muitas vezes se critica por não ser... Não ser um, porque se duvidar que jovens de, por exemplo, 12 anos o possam compreender, etc. Uh, e que, que se calhar a atribuição da idade está mal, está mal feita. Acontece que a determinada altura um, a mãe de um, de um miúdo de 8 anos de um leitor de 8 anos uh, uh, mandou-me uma mensagem e, a dizer que o filho tinha lido os livros do devorado meu pai, tinha adorado e que… Tinha devorado tinha o livro. estamos a falar de 8 anos, que já não era, não, não era a primeira vez, mas, mas o mais impressionante foi que ela me disse que ele tinha descoberto um erro. E eu achei que era uma gralha, mas estamos a falar de um livro que já tinha uh, inúmeras edições, não sei se a nona, mas por aí, ou a décima, e, e tinha não sei quantas traduções e portanto, teoricamente, essas gralhas já tinham todas sido descobertas, ou quase todas. E eventualmente haveria uma coisita ou outra a corrigir. Mas o, o que ele descobriu não era uma gralha, era uma coisa bastante mais, mais grave, era de facto um erro, um erro de, de raciocínio, um erro de lógica no, no, no texto e eu não poderia ter escrito aquela... Aquela frase, ao ponto de a minha editora e eu termos combinado na altura, pois ela acabou por, por ser despedida e isso não, não, não se efetivou, <risos> mas termos de decidido que não iríamos corrigir aquilo, mas punhamos uma errata com o nome do leitor, com o nome deste, deste rapaz de oito. Ah,
0: sim, <risos> boa, atento, leitor isso. atento. Uh, muito bem, tu dizes há, há, há dias, uh, contas que estiveste a ler, uh, por exemplo, o Asterix Legionário com, com o teu filho, uh, tu foi... Tu também estavas a contar a sua história do miúdo com 8 anos, também com 7 ou 8 começaste a ler muita banda desenhada franco-belga e isso foi um belíssimo incentivo. Afonso, como é que a gente põe? É uma boa ideia meter o um miúdo a ler, por exemplo, a banda desenhada? Como é que se consegue combater esta, 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 toda esta concorrência desleal dos tablets, <risos> dos telemóveis, das redes sociais com Sim. leituras? Pondo as crianças a ler eu, mais. Eu,
1: tenho, eu, tenho, eu tenho a convicção de que. Uh não são só os tablets, porque no meu tempo era jogar à bola na rua e seriam outras. E era a televisão que estupidificava e por aí fora. Tenho a convicção que uh, os tablets dominam a, a, a distração, isto é, uh, agora não, não, não se distraem com, com outras coisas, enfim, não são só os tablets, são, são os ecrãs, digamos assim, que incluem também as séries e, o, e, os, e as consolas, etc. Uh, e portanto dominam. Uh, todo, toda, toda, uh, todo o tipo de entretenimento que antes se, se dividia por, por uma série e a de, de, de atividades. Mais uhum. E, portanto, uh, chamar uh, e criar
0: novos... Como, poderiam, como podem coexistir, no é. fundo? A leitura com isso? Podem coexistir,
1: porque eles eu, eu, eu tenho a sensação que não afetam propriamente o tempo de leitura. Quando as pessoas querem mesmo ler, arranjam o seu tempo para ler e fazem tanto, que, tanto é que a maior parte dos leitores, um, os leitores já maduros, continuam, usam muito os ecrãs e usam muito os telemóveis, não são só as crianças que o, que o fazem, e continuam a ler. Portanto, o que eu acho é que é difícil, de facto, criar leitores, sempre foi, agora não, não, é mais, não é mais difícil nem, nem mais fácil, é preciso, de facto, é conseguir criar esse vínculo entre o leitor e o livro, entre o leitor e a história, é preciso que ele se identifique com personagens, é preciso que ele se identifique com situações, isso não é muito fácil. A partir do momento em que esse vínculo se cria, esse laço está, foi, foi criado, é tudo, é tudo mais fácil e, e nós temos à a, a, a nossa frente, ou teremos diante de nós um leitor e, e venham os ecrãs que vierem, ele provavelmente nunca deixará os livros.
0: Uhum. Tu és jurado da parte de texto, neste Prémio Literário Pingo Doce, uh, mas também ilustras livros, né? entre os teus mais de 30 livros também tens muitos ilustrados por ti. Uh, Faço-te à mesma esta pergunta, uma, uma imagem vale por mil palavras ou não?
1: Eu costumo, eu costumo uh, parafrasear o... Uh, agora esqueci-me do, do nome dele, do, do, um escritor brasileiro, uma Branca.
0: Hum... O Não, não, não estamos do... mil... muito sim. longe. E que também ilustrava, também e que, desenhava e também escrevia, não é? Ele as dizia, duas, tem as duas ele
1: dizia, Uma imagem vale por mil palavras. Tente dizer isso com uma imagem. E, <risos> muito e é muito curioso, sim, porque sim, aqui sim. tem as duas valências ou seja, há aqui uma, uma. Há determinadas características do texto que só o texto cumpre e outras que, eu, que eu, é a imagem que, que pode, pode fazer comunicar e portanto é, é preciso é conhecer as duas e saber quando utilizar uma ou quando utilizar outra.
0: Muito bem, muito obrigado Afonso Cruz e desejo-te muita inspiração. Obrigado. Até breve.